0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Buenas noches para todos, gracias por uh, escucharnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas Les digo buenas noches porque este es un programa de noche, si lo escuchan de día van a tener que cerrar los ojos Ay, es un chiste muy viejo de mi ciudad, así que si alguien de mi ciudad está escuchando, eh, le pido disculpas. Ok, vamos a empezar con noticias. Noticias. Líder Sud, santo de los últimos días, dice a mormones que abracen su historia, mantengan su fe. Uchtorf dice a los miembros que el cielo va a ganar en el final. Oh, por Catherine, bla, 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 en el Salt Lake Tribune, aquí en Salt Lake City. Los mormones no deben reducir la historia de su religión, pero tampoco deben ser rápidos para descartar su fe si lo que aprenden parece inconsistente con las enseñanzas mormonas. Un miembro de la primera presidencia gobernante de la iglesia dijo en un simposio el viernes, habrá momentos en los que puede parecer que las cosas están yendo mal para la verdad de Dios, que la evidencia del mundo contradice los enunciados de Dios. Dieter F. Uchtorf, segundo consejero del presidente de la iglesia, Thomas S. Monson, dijo a la audiencia en conferencia o oh, Conference Center Theater de Salt Lake City, por mi parte, he aprendido a ser paciente a sabiendas de que al final las cosas saldrán bien. Entonces ahí está, la iglesia reconociendo que hay problemas con su historia. Eh, Uctor fue el mismo que dijo duden sus dudas antes de dudar su fe. Y está bien, ¿no? Por lo menos reconocemos que hay problemas, estamos siendo honestos. Este es una... Una... Un update, como se diría. Una... Algo nuevo acerca de un tema viejo. Y es eh, del Ordained women, Ordenen a las Mujeres, que pasó hace unos meses. Y esto es algo nuevo, un artículo que salió en el New York Times. Y me parece interesante porque uh, hubo un artículo que le respondió a esto de un mormón. Y que fue muy cruel y que tuvo muchos comentarios y, y todo. A ver, qué, a ver de qué se trata. El artículo se llama De Mujeres Mormonas, una avalancha de solicitudes y preguntas sobre su papel en la iglesia en el New York Times. Es un par de páginas, así que tenga paciencia, espero que esté interesante. El año pasado, cuando Christy Money estaba planeando una ceremonia de nombramiento de su bebé, sesión si bendición, en su congregación mormona, preguntó si podía sostener a su recién nacido o recién nacida durante la ceremonia, sentados o de pie en el interior del círculo de hombres que bendeciría a su hija. Todo lo que quiero es sostener a mi bebé, la doctora Moni, una psicóloga de 29 años de edad en Santa Mónica, California, le dijo a su obispo. Ella dijo que él se negó, explicando que solo los hombres que poseen el sacerdocio podían participar. Me partió el corazón, dijo la doctora Moni en una entrevista telefónica. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyos sacerdotes y autoridades de gobierno forman una galería totalmente masculina de líderes, se enfrentan a un gays, a un géiser, de las preguntas de las mujeres que quieren una mayor participación y visibilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida mormona. Mientras que muchas mujeres mormonas dicen que están satisfechas con las cosas como son, otras quieren poseer el sacerdocio junto con los hombres, esencialmente borrando la idea tradicional de que Dios eh, quiere que los hombres y las mujeres lleven a cabo diferentes roles. Un tercer contingente argumenta a favor de dejar el sacerdocio Dejar que el sacerdocio les pertenezca solo a los hombres, pero plantea preguntas. ¿Por qué pueden las autoridades religiosas masculinas preguntar a las mujeres detalles íntimos de su vida sexual en reuniones en las que otras mujeres no pueden estar presentes? Estos son entrevistas de dignidad, por supuesto. ¿Hay una razón por qué las mujeres no pueden manejar la contabilidad o las finanzas en las congregaciones? En una respuesta a un artículo a ver, publicado en el New York Times el domingo en la que los líderes de la iglesia dijeron que estaban interesados en ampliar las oportunidades para los miembros femeninos, o las miembras, las mujeres mormonas derramaron solicitudes, ser presidentas de la escuela dominical, planear la adoración, que se les permite enseñar seminario, mientras que tienen hijos menores de 18 años, dejar que sus hijas sirvan como ujieres, es decir, las que pasan los programas al comienzo de las reuniones. Y sí, la verdad es que hay cosas que no tienen ningún sentido, no tienen por qué ser... Propia de los sacerdotes. ¿Por qué solamente los sacerdotes pueden pasar el programa y tal al principio de la reunión? ¿Por qué solamente los sacerdotes los sacerdotes pueden enseñar seminario? ¿Por qué solamente... Bueno, aquí no. Yo tuve maestras en Argentina. Pero, uh, ¿por qué las mujeres no pueden ser... Eh, estar a cargo de las finanzas? Hay mujeres que tienen títulos de, de contabilidad. ¿Por qué no? Prefieren a un hombre que no que no sabe nada de matemáticas, porque es un hombre, es un sacerdote, antes que una mujer que es totalmente capaz. Eso no tiene nada que ver con el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice este tercer grupo. Um, ok. El grupo de jóvenes de mi marido recién entrenaron para escalar el Mount, Mount Rainier juntos. Jennifer McDonalds, una psicóloga clínica de 36 años de edad en DuPont, Washington, que apoya la ordenación de mujeres, escribió en un email... Las actividades correspondientes para las mujeres jóvenes eran acolchar, hacer brazaletes de amistad, aprender a cómo estilizar el cabello, dijo. Uh, muchos pidieron... Y eso es otro problema también. A mí me parece que en la iglesia estamos tratando de hacer que las mujeres sean inútiles, ¿no? Eh, educación. La educación está bien, pero mientras mientras no interfiera con la familia. Eh, actividades de sociedad de socorro. Eh, hacemos cositas que... Eh, qué sé yo, tarjetas para los libros, eh, cositas con caramelo, o sea, cosas que no tienen mayor importancia. Eh, está bien de vez en cuando hacer eso, pero es todo lo que hace, ¿no? Eh, es como que la iglesia trata de que las mujeres no tengan una, una capacidad de, de hacer algo interesante, ¿no? Como hacen los hombres, como dice acá, que los hombres se estren, entrenaron juntos para, para subir a un monte, ¿no? es una montaña muy alta ahí en Washington. Entonces esto es lo que se quejan estas mujeres. La iglesia está haciendo que las mujeres sean prácticamente inútiles, ¿no? Está esa mentalidad. Entonces una mujer no va, no consigue su educación porque tiene que cuidar a su familia, entonces cuando algo le pasa a su esposo o se va, o lo que fuera, ella no tiene recursos, ¿no? Uh, ok, continúo. Muchos pidieron que las autoridades de la iglesia dejen de tratar de inculcar la castidad comparando a mujeres que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio con chicles masticados. Esto es cierto, esto es algo que se enseñó en la iglesia. Las mujeres que han relac eh, tenido relaciones sexuales son chicles masticados, tablas con agujeros clavados en ellos, magdalenas que otra persona ya ha, ha mordido. O oh, con aprobadas. Todas estas... Es, uh, Comparaciones son muy sugestivas igual. <risa> dijo la eh, dijo Elisa Kohler, de 29 años, maestra y ex misionera, que dejó de asistir a la iglesia debido a las preocupaciones acerca de cómo se trata a las mujeres. Aunque los líderes de la iglesia han tomado recientemente pasos pequeños, pero significativos, como la reducción del límite de edad para las misioneras, y para los misioneros también, e invitando a una mujer para que ofreciera la oración en su conferencia general, aún no está claro. ¿Qué tan extensivamente la dirección central, exclusivamente masculina, está dispuesta a reconstruir sus ah, perdón, sus reglas y la cultura o empezar a compartir la autoridad con las mujeres? ¿no? Como líderes de la iglesia somos muy conscientes de estas cuestiones culturales y por supuesto que las estamos abordando. Lisa K. Burton, funcionaria eh, mujer de más alto rasgo de la iglesia y presidente de la Sociedad de Socorro de sus Mujeres, dijo en un comunicado. Una de las peticiones más comunes de las mujeres es que otras mujeres estén presentes cuando se hable de cuestiones personales con las autoridades masculinas, en las entrevistas de admisión al templo, confesiones de pecado y audiencias disciplinarias y discusiones de eventos traumáticos como la violación o la violencia doméstica. Aunque okay. no es apropiado bajo las mejores condiciones y peligroso en las mejores, en las peores circunstancias colocar a una niña o a una mujer sola en una habitación con un hombre extraño para que describan estas situaciones personales y vulnerables, escribió Julia Jarrett, una abogada de 28 años de edad en Salt Lake City. Uh, hace varios años, Alisa Schiffler, una ex misionera, confesó a las autoridades de la iglesia en Provo, Utah, que había tenido relaciones sexuales con su novio, una transgresión de la prohibición mormona contra el sexo prematrimonial, o la ley de castidad. Su obispo le preguntó si ella estaba usando anticonceptivos, el número de veces que tuvo relaciones sexuales, y si ella tenía una historia de masturbación, la cual también está en contra de las reglas de la iglesia. Hablar con un hombre de mediana edad acerca de esto y ser preguntadas estas preguntas hacer hecho esta ah, ok, hacer preguntas estas preguntas hizo que no quisiera volver a la iglesia, dijo la señora Schiffer. Veintitrés, en ese momento, eh, eh, que era, tenía veintitrés en ese momento, estaba siendo disciplinada por un consejo exclusivamente masculino, la cual se encontró el cual se encontró igualmente molesto. Es como ser la ramera en la Biblia, dijo Schiffler, quien desde entonces ha sido reintegrada. Otras mujeres describieron casos de violencia doméstica o abuso sexual a las autoridades masculinas. Algunas de las mujeres dijeron que las autoridades habían manejado la situación bien, animándoles a ponerse en contacto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero otras dijeron que la experiencia había sido completamente diferente, hubiera sido completamente diferente si un consejero capacitado o por lo menos otra mujer hubiera estado presente. A Reena Lesue-Smithy de Springville, Utah, ahora de 32 años recuerda haberle dicho a su obispo hace dos décadas que una adolescente la había molestado sexualmente. Como ella había estado usando pantalones cortos ajustados, ella creyó que la culpa era suya y lo confesó como un pecado, al, al cual su obispo trató como tal. El obispo dijo, sí, es, es un pecado. Estuvo de acuerdo con su petición en el momento de no decirles a sus padres y el niño mayor nunca tuvo que rendir cuenta. O sea, la niña eh, tuvo que confesar. Pero como era un secreto, eh, nunca, el, el niño nunca tuvo que rendir cuentas, nunca se le preguntó nada. Y ese es el, el doble estándar en la iglesia, ¿no? Eh, se sigue diciendo, mujeres, tienen que hacer esto, mujeres, tienen que hacer esto, esto, otro. Incluso en el artículo, en, en marzo, en la, en, la, en la Ensign de marzo, acá, hubo un artículo de un hombre diciendo justamente eso. Las mujeres van a, van a tener el hombre que se merezcan, eh, de acuerdo con, con cómo se vistan. Si se visten como... Prostitutas, supuestamente, van a tener solamente a un tipo que, que le, que está interesado en una prostituta, cosas así, ¿no? Entonces, es como que toda la culpa es en las mujeres, no en los hombres. Um, continuando. Incluso algunos obispos viejos dicen que se sentían incómodos presidiendo tales asuntos íntimos sin otras mujeres presentes. Un poco incómodo, sí, más que un poco, dijo Dean Bender, un terapeuta de 63 años en Roseville, California. Funcionarios eclesiásticos se negaron a comentar sobre la práctica. Pero como leímos la semana pasada, el presidente Hinckley dijo que uh, que no, por supuesto, las mujeres uh, se las cuidan muy bien en la iglesia. Así que eso es lo que dijo él hace 20 años. En conjunto, las mujeres también han empezado a especificar lo que para ellas sería una integración más plena en la vida eclesiástica y en el liderazgo de la iglesia. Las mujeres que sirven en funciones de presidente de la sociedad de socorro al jefe eje, ejecutivo y la presidente de la editorial de la iglesia, ella se llama Sherry Duke, dijeron en entrevistas que a menudo son consultadas por los máximos líderes de la iglesia, conocido como los hermanos, bueno en inglés sí se los conoce como los hermanos, the brethren. Pero solo estos líderes hombres hacen las decisiones finales sobre los asuntos que afectan a toda la iglesia. Es decir, una mujer puede uh, dar una opinión o una sugerencia, pero los que deciden son los hombres, siempre. Incluso cuando se trata de un, de un llamamiento en la sociedad de socorro. La presidenta de la sociedad de socorro sugiere un nombre, el obispo está de acuerdo o no, pero es decisión del obispo, no de la presidenta. Las líderes de las organizaciones de mujeres de la, es, de la iglesia deben estar presentes en todas las reuniones de toma de decisiones centrales. Dijo Nilan McPain, una blogger que es considerada moderada en temas que tienen que ver con las relaciones entre los distintos géneros. Entonces ella dice, deberían estar las mujeres, deberían estar en todas las reuniones de la iglesia, las líderes mujeres. Las mujeres no deberían ser oradoras de precalentamiento para sus maridos, claro. Por ahí en una conferencia las mujeres van a dar un discurso y el resto de las conferencias son hombres. A eso se refiere, ¿no? Sino que deben predicar y ahondar en las cuestiones centrales de la doctrina públicamente, dijo Taina Mason-Price, una científica de 32 años de edad en Provo, Utah. Aunque, oh, me pase. Aunque, uh, ¿dónde estoy? Aunque una mujer recientemente dio una oración en la Conferencia General de la Iglesia, los oradores varones superan en gran medida a las femeninas. Si vamos a tener ocho horas de conferencia, las mujeres deberían hablar más de veinte minutos, dijo Emily Palmer, una estudiante de posgrado de 29 años de edad en Eugene, Oregon. Más de mil 1.300 mujeres mormonas han firmado un manifiesto Contemplando los cambios específicos. El documento titulado Todos son iguales ante Dios les pide a los hombres que dirigen la iglesia a considerar la ordenación de mujeres, lo que las autoridades en Salt Lake City dicen que está fuera de cuestión. Solo dando el sacerdocio a las mujeres puede abordar el desequilibrio de los géneros en la iglesia, afirma Kate Kelly, una abogada de derechos humanos en Washington, quien fundó el movimiento de a ordenen a las mujeres. No solo los mormones creen, en el, creen que el sacerdocio es el poder de Dios y puede realizar y oficiar milagros, sino que está también completamente entrelazado con la estructura del gobierno de la iglesia, dijo. No hay una cantidad de cambios graduales y ninguna cantidad de concesiones adicionales que la iglesia pueda hacer para extender una rama de olivo a las mujeres sin cambiar esa desigualdad fundamental. Entonces, hasta que las mujeres no tengan el sacerdocio, no van a ser igual que los hombres. Y esto es cierto. O sea, dicen que tenemos igualdad, que las mujeres tienen la maternidad, por eso los hombres tienen el sacerdocio. Pero eso es una excusa, por supuesto. Eh, la iglesia restaurada, que ahora se llama la Comunidad de Cristo, ellos le dan el sacerdocio a las mujeres. Y la iglesia no a, eh, Dios no lo, no le tira un rayo, ni lo que fuera, ¿no? Pero bueno, ellos tampoco piensan que son la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Así que ahí está la diferencia. A ver, cuando a la doctora Money se le dijo que no podía sostener a su hija Rosie en la, en la ceremonia de bendición en la iglesia, la sostuvo en su casa en su lugar y luego se registró con el grupo de la señora Kelly. O sea que lo único que hicieron fue echarla, ¿no? El próximo mes, cuando los defensores de la ordenación de las mujeres sostengan más su su reciente protesta, Podiendo ser admitidas en la reunión de Conferencia General Seminarias de la Iglesia para los hombres, la doctora Moni se les unirá a ellos con Rossi en sus brazos. Y eso fue lo que pasó en la última conferencia de sacerdocio, que las mujeres quisieron entrar para ver, porque los hombres pueden entrar en, las, en la reunión de las mujeres. Entonces las mujeres dicen, ¿por qué no podemos nosotros entrar en la reunión de los hombres? Ah, y parece que se les va a permitir. Vamos a ver. Comentario mío, eso fue el artículo, comentario mío, como es de esperar muchos miembros de la iglesia no respondieron bondadosamente a este movimiento o a este artículo, tampoco, por ejemplo Andy Caro, Andy Caro con K, Andy Caro, un blogger mormon por ejemplo se burló del movimiento diciendo que las mil trescientas personas que firmaron la petición representan solo el uno por ciento de la membresía de la iglesia. Eso, por supuesto, si creemos el versito de que hay 15 millones de miembros en la iglesia. Por supuesto que, en realidad, son más como 5 millones activos, no 15 Por supuesto, en la iglesia, si uno se bautiza y nunca más regresa a la iglesia hasta su muerte, sigue siendo contado como miembro, a menos que uno re, eh, renuncie o lo excomulguen, y se sigue mencionando las estadísticas de la iglesia. Aun considerando que el número de 15 millones es correcto, entonces la población de la entonces la población de la iglesia representaría el 0.002% de la población mundial. Deberíamos ignorar todas las peticiones de derechos de igualdad que tan volcánmente demandan los mormones a través del mundo. Pero el tono burlón de Caro es lamentable y demuestra claramente por qué estas mujeres sufren tanto en la iglesia. Sus peticiones y sus demandas, demandas eh, son recibidas con burlas y el tema es visto como algo insignificante en la iglesia. El problema es que muchas de estas mujeres que están participando en estos movimientos son algunas de las personas más activas y vocales en la iglesia. Estas mujeres aman la iglesia. Si yo fuera ellas, yo me iría. ¿Por qué quedarme en una iglesia donde yo cierto que soy un ciudadano de segunda clase? Pero ellas permanecen en la iglesia porque ellas aman la iglesia. Um, seguir ignorando a estas mujeres es por lo menos peligroso para la imagen de la iglesia. Ya que como vemos, eh, eh, la, el los diarios y la, los noticieros del mundo están escuchando a estas mujeres. Algunos, como Caro, dirían que cambiar algo tan importante en la iglesia sería imposible, ya que el sacerdocio es una ley de Dios que ha sido igual desde los tiempos de Adán, bla, bla, bla. Pero la verdad es que muchos líderes, entre ellos el, el apóstol Bruce R. McConkie, dijeron lo mismo acerca de los negros. Y hoy los negros tienen al sacerdocio en la iglesia. Sinceramente, esto parece una lucha para tratar de mantener el poder por parte de la gerontocracia mormona. Y si estas mujeres se van, no importa. Total, van a seguir cocinando los libros para inflar los números de miembros y van a seguir inventando que tienen tantos millones de, de, de personas en la iglesia cuando en realidad menos de la mitad de ese número van. Además, supongamos que todos los miembros renunciaran mañana de la iglesia, como hemos mencionado antes. La iglesia es tan rica, tiene tantas propiedades y negocios alrededor del mundo que no sufrirían lo más mínimo en lo que respecta a su situación económica. Tal vez incluso sería mejor para la corporación del presidente, uh, como hablamos también, la iglesia en sí no existe, sino solamente la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días, en otras palabras, la corporación del presidente Monson. Uh, pero si, si al menos podrían dejar de pretender que es una iglesia y pasar a ser un negocio de tiempo completo, ¿no? Um, ok, pero lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy, que no lo presente, fueron las 16, 116 páginas perdidas del manuscrito del libro de Mormón. Uh, este es un artículo que, que traduje del original que está en mormonthink.com. Voy a poner el link si lo quieren ver. <coughs> pero bueno, la, las 116 páginas perdidas, ¿qué es eso? Es la parte que falta en el manuscrito del libro de Mormón. Martin Harris, escriba de José Smith, creo que fue el segundo escriba después de Emma, pidió llevar a su casa la parte del manuscrito que había sido traducida con el fin de convencer a su esposa de la autenticidad del libro de Mormón. José se negó, pero después aceptó que el señor Harris se llevara el manuscrito a su casa. ¿Y saben cómo fue el proceso? José fue y le dijo a Dios, eh, ¿Me permite que le dé a Harris la plancha? Y Dios dijo, no. Ok. Harris vino y le pidió de nuevo. Entonces, eh, José Smith fue y dijo, ah, Dios, eh, ¿te molesta Aries si le doy las planchas a Harris para que se las muestre a su esposa? Dios dijo, no. Tercera vez, Harris viene y dice, a ah, qué no le pregunto otra vez? A ver, dice que sí. Entonces, José Smith fue y le preguntó, y la tercera vez Dios dijo que sí. Ok. okay. Tres semanas después, Harris regresó a José Smith y le dijo que había perdido las 116 páginas del manuscrito. José Smith reescribió el Libro de Ley, las 116 páginas perdidas nunca fueron recuperadas. Descripción general sobre la posición de los santos de los últimos días al respecto de las páginas perdidas. La Iglesia Mormona enseña que la pérdida de las 116 páginas fue un plan de los malvados inspirados por Satanás para atrapar y destruir a José Smith. José, a través de una revelación, supo que los hombres malvados habían alterado las palabras del manuscrito. Ellos, los malvados, decían que José era incapaz de traducir dicho material dos veces, por lo que decían que José no era inspirado de Dios. Pero en lugar de volver a traducir las páginas, José tradujo un segundo conjunto de planchas, que es una versión abreviada de las 116 páginas, y que fue preparado dos mil dos mil años antes por el señor para este fin. O sea, el señor sabía que los malvados iban a robar estas, estas uh, este manuscrito y que iban a tratar de, de, de cambiarlo para demostrar que José Smith no era un traductor verdadero. Entonces el señor, que nadie lo engaña, preparó, hizo que Nefi preparara dos mil años antes eh, otro manuscrito por las dudas. ¿Qué dicen los críticos? Los críticos de la iglesia sud afirman que si la traducción era realmente de Dios, el manuscrito podría haber sido reproducido palabra por palabra sin error. Por supuesto, Dios sabe lo que decía ahí. Sin embargo, si José creó esto por sí mismo, ya que su memoria no podría ser adecuada para realizar dicha tarea, él se delataría. No hay forma que hubiera escrito lo mismo. Palabra por palabra, no hay forma. En su lugar, José proporciona una versión abreviada de la misma historia. Dejando de lado los muchos detalles históricos que no podía reproducir con exactitud. Ya que el manuscrito original fue escrito a mano con tinta en papel tamaño folio. Ok, Cualquier alteración podía ser muy notable y poco convincente. Claro, si, si alguien dijo, ah, oh, vamos a engañar a, a José... Eh, vamos a a, a cambiar el, el manuscrito, pero hubiera sido muy fácil darse cuenta si hubieran, si habrían realmente cambiado el manuscrito, hubieran vi visto que la, la escritura estaba diferente, o el color de la tinta era distinto, o lo que fuera, ¿no? No es un misterio. Pero bueno, ¿qué dicen los miembros sud? Cuando volvió Harris, José estaba muy angustiado y por eso exclamó oh Dios mío, Dios mío, miren la boquita, todo está perdido. Todo está perdido. ¿Qué voy a hacer porque he pecado? La realidad es que la esposa de Martin Harris había tomado las páginas. Su racionamiento era que si José era en verdad un profeta, él podría volver a traducir esas mismas páginas exactamente igual que las anteriores. Tiene sentido. Después de todo, el esposo de Martin Harris estaba por vender la, la, la granja. Y darle todo el dinero a José Smith. Entonces, no, esta mujer quería asegurarse, ¿no? Ok. Su razonamiento era que si José era en verdad un profeta, él podría volver a traducir esas mismas páginas exactamente igual que las anteriores. Y eso demostraría que en realidad estaba traduciendo y no inventando la historia del libro de Mormon. ¿Qué le dictó a Harris, a Martin Harris? Por último, José le preguntó a Dios qué era lo que debía hacer. Como respuesta, recibió una revelación... Eh, que se registró en la sección 10 de Doctrine and Dios le dijo que no debía volver a traducir las páginas perdidas debido al astuto plan de Satanás, ya que los hombres malvados cambiarían las palabras en la traducción original y esperarían hasta que José volviera a reescribir esas páginas. Los hombres malvados entonces producirían las 116 páginas del original con alteraciones para probar que José era un fraude. Pero póngase en la situación de José, si él realmente inventó el libro de Mormon. Acá está trabajando por semanas, escribiendo el libro, ¿no? 116 páginas, mucho. Entonces, de repente se le pierde. ¿Cuál sería la, la respuesta natural de Martin Harris? Y bueno, uh, las traduzcamos de nuevo. Pónete la, los anteojos o lo que fuera, el sombrero, ahí el, la piedra en el sombrero, y trabusca, traduzcamos el libro de nuevo. Pero José Smith iba a decir, ah buena idea, no, no hay forma, él, no hubiera forma de que él se hubiera recordado lo que decían las 116 páginas y se hubiera delatado en frente de Martin Harris. Entonces en vez de eso, inventó la historia esta de los malvados y el plan de Satanás y todo esto, ¿no? <coughs> y empezaron de nuevo, pero eh, dando una abreviación, y él se acordaba de la abreviación, pero acordarse palabra por palabra es imposible. Dios, por supuesto, sabía del eventual plan de Satanás e hizo que Nefi hiciera dos juegos de planchas que abarcaban básicamente el mismo material, pero escrito de manera diferente. José se encargó de traducir nuevamente las planchas menores de Nefi, en lugar de empezar por las planchas mayores de Nefi que había traducido antes. De esta manera, la misma información básica fue incluida ahí, en el libro de Mormón, pero no se espera que coincida exactamente con el original de las 116 páginas perdidas que fueron traducidas la primera vez por Smith. Y se habla, ¿no? y yo creo que el mismo libro de Mormón habla, y Nefi dice que las planchas mayores eran la historia de su pueblo y las planchas menores eran <coughs> la doctrina y qué sé yo, ¿no? Entonces, entonces José Smith dice, bueno, pero se perdieron nada más que las planchas de historia. ¿tá? Así que no importa, mientras no se haya perdido la doctrina, estamos bien. Ok, en 1830, el libro de Mormón contiene la siguiente explicación. Y este esta versión del libro de Mormón, por muchos años, era imposible de encontrar. Había una copia en los archivos de la iglesia. Por suerte, la iglesia reformada también tiene copias de la primera edición y ellos permitieron que la eh, que la edición fuera fotocopiada, escaneada, así que ahora uno puede ir allá eh, a la iglesia de esta reforma en, y comprar una copia del original. La iglesia mormona, aquí en el Museo de Historia en Salt Lake, empezó a vender eh, copias de, de la primera edición del libro mormon. E incluso se puede encontrar en uh, Google Books o en Archive.com, uno de esos. Entonces uno busca Libro de Mormon edición de 1830, y ahí está. La puede bajar en PDF o PDF. <coughs> ok, el Libro de Mormon contiene la siguiente explicación. Al lector, mientras muchos informes falsos han circulado con respecto al siguiente al siguiente trabajo, así como numerosas... Medidas ilegales han sido adoptadas por las personas que diseñan mal para destruirme y también a mi trabajo. Me gustaría informaros que he traducido por el don y el poder de Dios e hice que se escribieran 116 páginas, las cuales tomé del libro de ley, que era una historia abreviada de las pan de las planchas de ley, por las manos de mormón. Y dicha historia, alguna persona o personas las, la han robado y escondido de mí, y a pesar de mis mayores esfuerzos para recuperarlas nuevamente, y siendo ordenado por Dios que yo no debería de traducir la misma otra vez, porque Satanás había puesto en sus corazones tentar al Señor, su Dios, mediante la alteración de las mismas, para que se leyera el contrario de lo que he traducido y hecho escribir. Y si vuelvo a producir otra vez las mismas palabras, o en otras palabras, si tradujo la misma obra nuevamente, ellos publicarían lo que robaron. Y Satanás despertará sus corazones, los corazones de esta generación, para que no puedan recibir esta obra. Y aquí el Señor Dios me dijo, yo no permitiré que Satanás realice su perverso designio en esto, por lo tanto has de traducir de las planchas de Nefi hasta que hayáis llegado a la parte que habéis traducido, la cual habéis conservado. Y aquí deberás publicarlo como el registro de Nefi, y así voy a confundir a aquellos que han cambiado mis palabras. No permitiré que destruyan mi trabajo y les mostraré que mi sabiduría es mayor que la astucia del diablo. Por lo tanto, para ser obediente a los mandamientos de Dios y para que se lleve a cabo a través de su gracia y misericordia lo que me ha mandado a obedecer con respecto a esto, me gustaría informaros de que las planchas de las que he hablado fueron encontradas en el municipio de Manchester, condado de Ontario, Nueva York. Ok, eso es lo que dijo José acerca de las 10, 116 páginas de sus propias palabras, su propia boca. Detalles y problemas que la mayoría de los santos de los últimos días no son conscientes por los críticos de la iglesia. La historia oficial que se registró y se enseña por la iglesia no tiene sentido por las siguientes razones. Uno. Los hombres malvados que estaban conspirando para alterar los documentos originales no hubieran podido hacerlo sin que fuera muy obvio que el documento original fue alterado. Cuando Martin Harris escribió el, el manuscrito de José Smith, él no utilizó un lápiz y papel común. Martin escribió con tinta en hojas tamaño folio. Cualquier alteración hubiera sido muy notable y poco creíble para nadie. Además de, barrar, de borrar palabras con, antiguas y reescribir las palabras nuevas, la escritura habría sido diferente. Claro, el, la, la letra, ¿no? La letra de, de escritura hubiera sido diferente. Especialmente cualquier inspección cal, caligraf, eh, cal, de caligrafía rudimentaria habría determinado que había sido alterado. Y... Ah, Estoy haciendo acá. Y habría sido fácil de determinar, ya que la nueva escritura a mano se habría reproducido en el mismo lugar que las palabras borradas y vueltas a escribir. Entonces, eh, ¿para qué ir por tanto problema? Si alguien trataba de, de falsificarlas, contratamos un calígrafo cualquiera y, y cualquiera se iba a dar cuenta de que eso era una, una falsificación, obvio. 2. Si los hombres malvados que estaban planeando en cambiar las 116 páginas robadas pensaron que el plan de cambiar algunas palabras de estas páginas habría servido para desacreditar a José Smith, ellos no habían sido completamente frustrados por José al traducir de diferentes planchas, es decir, de la primera parte de la historia del libro de Mormón. Si ellos pensaron que sus alteraciones habían pasado desapercibidas, entonces habrían intentado alterar las 116 páginas, para desacreditar su trabajo. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo acá? Por ejemplo, podrían haber cambiado algunos nombres de personas o lugares o eventos que son fundamentales para el comienzo del libro de Mormón, y por lo tanto demostrarían que la nueva traducción de José estaba en error. Si realmente pensaron que sus alteraciones habrían pasado desapercibidas, podrían haber cambiado los nombres de los hermanos de Nefi, o las ciudades de donde provenían, o muchos otros artículos que se habían incluido en los dos juegos de planchas. Uh, pero nunca lo hicieron. Nadie nunca publicó nada. Eh, ¿Por qué? Si los oponentes de la iglesia tenían realmente las 116 páginas perdidas, como José afirma, habrían resurgido en alguna forma, por lo menos, para tratar de desacreditar a José, aunque no hubieran tenido éxito. La creencia Tres, la creencia general en ese momento era que la esposa de Martín Harris quemó las 116 páginas, si ella las destruyó, entonces toda esta historia fue simplemente inventada por José Smith. Pero el profeta José evidentemente tenía miedo de que ella no lo hubiese hecho, y que en secreto les habría escondido para engañarlos y e intentaba una vez más reproducir las páginas. O como dije yo, tal vez uh, José Smith no quiso dilatarse en frente de Martin Harris, de que realmente no se recordaba, no se acordaba de lo que decían las planchas, entonces inventó otras planchas. Si la obra era realmente de Dios, el manuscrito podría ser reproducido palabra por palabra, sin ningún error. Sin embargo, si José lo inventó, su memoria no podría ser lo suficientemente buena como para realizar dicha tarea sin cambios verbales o innumerables diferencias. Por lo tanto, podría delatarse. Ya que en voz alta profesaba ser ayudado siempre por la ayuda, el don y el poder de Dios... Eh, las páginas perdidas nunca salieron a la luz en ninguna manera. Lo más probable es que no fueron destruidas inmediatamente por la esposa de Martin Harris. Por lo tanto, la historia de que alguien quería alterar las páginas es imposible e inventada por José. Ya que él sabía que no podía reproducir esas páginas esas mismas páginas, siendo que no era realmente la traducción de la historia del libro de Mormon. Okay. Cuatro. ¿Qué más? A ver. Es muy conveniente de que los profetas de la antigüedad decidieran hacer un juego extra de planchas hace 1500 años para cubrir esta contingencia, ¿no? No solo se perdieron las 116 páginas, sino que hasta tenemos una explicación de la forma en que se arregló la situación en el documento mismo. También, Sandra Tanner. Sandra Tanner es una muy famosa estudiante, estudiosa de la historia de la iglesia que abandonó la iglesia y ha escrito muchos libros al respecto de la verdadera historia de la, de la iglesia mormona, Sandra Tanner tiene también una interesante teoría sobre las 116 páginas perdidas. No hemos explorado plenamente esta teoría, pero básicamente establece que la traducción de la primera parte del libro de Mormón es muy diferente al resto del libro. Nombres y datos específicos parecen ser dejados intencionalmente fuera de esta sección del libro, como los nombres de las hijas de Ismael y los nombres de los reyes. El razonamiento es que José probablemente no estaba 100% seguro de algunos de los detalles específicos de las 116 páginas del original y que no querría, quería correr el riesgo de que las 116 páginas perdidas lo pudieran contradecir en nombres u otros detalles. Por lo tanto, omitió a propósito ciertos detalles por lo que el comienzo del libro de Mormón parece ser diferente al resto del libro. A ver. Cuando José dictó los hechos ocurridos después del periodo de tiempo de las 116 páginas del original, entonces comenzó a incluir detalles más específicos que no había estado en las páginas perdidas originales y cuando no podía ser desafiado. La teoría merece más investigación, pero no la consideraría una prueba. Es un agujero negro en el libro de Mormon. Sí, la verdad habría que, uh, habría que hacer una lectura muy eh, detallada del libro, buscando nada más que esto. A ver, es cierto que el el, libro, el primer libro de Nefi tiene menos detalles que el resto del libro. Si sí tiene menos detalles, entonces la teoría de Santa Tanner es válida. Si no, se cae, por supuesto. Pero uh, para mí tiene sentido. Pero yo no, lo, no he hecho esa prueba, así que no la puedo verificar. ¿Qué dijo la mamá de José Smith? En el capítulo 35 del libro La historia de José Smith por su madre, Lucy McSmith, dijo... Ahora vaya a dar un boceto de los trabajos de Martin Harris durante el tiempo que estuvo ausente de José Smith. Después de irse de la presencia de José, él llegó a su casa con el manuscrito a salvo. Poco después, presentó el manuscrito a su esposa y a su familia. Su esposa estaba tan complacida con él que le dio el privilegio de guard guardarlo en el cajón superior de su cómoda, la cual era un, lo cual era un favor especial ya que nunca había tenido el privilegio de ese mueble, o de usar ese mueble. Después de haber mostrado el manuscrito a quienes tenían el derecho de verlo, de acuerdo con su juramento, se fue con su esposa a visitar a uno de sus parientes que vivían a unos diez o quince kilómetros de distancia. O sea, no solamente se le permitió llevar eh, las ciento dieciséis páginas a su casa, sino que se le dijo, solamente lo puedes mostrar a estas personas y a nadie más. Ok, después de permanecer con la familia por un tiempo, regresó a su casa, pero su esposa no quiso acompañarlo de vuelta. Poco después de su regreso, un amigo muy particular suyo le hizo una visita, a quien le contó todo lo que sabía acerca del registro. El hombre estaba tan excitado de curiosidad, y como era de esperar, deseaba con sinceridad ver el manuscrito. Martín o Martin, estaba tan ansioso de complacer a su amigo, que a pesar de que contradecía su obligación, el señor nombró a cinco personas que pertenecían a la familia de Martin Harris a quienes se les permitió ver el manuscrito. Nadie más tenía el permiso del señor. Harris fue al cajón para buscar uh, el manuscrito, pero la llave no estaba. La debe haber tenido la esposa en la casa de sus padres, ¿no? Eh, buscó por algún tiempo, pero no pudo encontrarlo. Okay. se resolvió sin embargo a forzar la cerradura de la cómoda de su esposa y al hacerlo dañó considerablemente o oh, la dañó considerablemente okay. luego sacó el manuscrito y después de mostrárselo a su amigo lo movió a un grupo de cajones suyos donde pudiera tenerlos a su disposición ignorando su juramento lo mostró a cualquier amigo que se lo pidiera todo bien Ups. Cuando la señora Harris regresó y descubrió el estado dañado de su cómoda, su temperamento iracundo se subió al tono máximo y se produjo una tormenta intolerable, la que descendió con la mayor violencia sobre la cabeza de su devoto marido. Entonces ella es una bruja, él es un devoto, según Lucy. Habiendo hecho una vez más un sacrificio a su conciencia, el señor Harris ya no consideró sus escrúpulos, por lo que continuó exhibiendo los escritos, hasta poco tiempo después de que José llegara a cualquiera a quien consideraba lo suficientemente prudente para, mostrar el sec para mantener el secreto, con excepción de nuestra familia, pero no se nos había eh, permitido fijar nuestros ojos en ellas. O sea, nadie de los Smith había visto el manuscrito, pero Martín Harris se lo estaba mostrando a todo el mundo. Durante un corto periodo de tiempo, antes de la llegada de José, el señor Harris estaba dedicado a otras cosas y pensó muy poco sobre el manuscrito. Cuando Harris lo mandó a, oh, cuando José lo mandó a llamar, fue inmediatamente al cajón donde lo había dejado, pero aquí que había desaparecido. Le preguntó a su esposa dónde estaba. Ella afirmó solemnemente que no sabía nada respecto a él. A continuación, hizo una búsqueda fiel en toda la casa, como lo relaté anteriormente. El manuscrito nunca fue encontrado, y no hay duda de que la señora Harris lo tomó del cajón o con el argumento de retenerlo hasta que se hiciera otra traducción alterada de la traducción, otra traducción alterada de las planchas originales, para mostrar una discrepancia entre ellos y, por lo tanto, hacer parecer que todo era un engaño. Pero uno, uno se podría pensar, ¿no? Si, si la esposa de Harris, por alguna razón, eh, pensaba que esto fuera verdadero. Digamos, ella roba las 1016 páginas, ¿cierto? José Smith aparece con 116 páginas nuevas. Si son iguales, entonces ella tiene que reconocer que José Smith fue un profeta de Dios. Tiene ella que admitir que al, al tratar de, de cambiar las cosas, esto es... Va en contra de su salvación eterna, especialmente gente tan supersticiosa como esta. Si sí, el manuscrito es diferente. Entonces prueba que ella tenía razón. Pero ¿por qué iba ella a alterarlo? Claro, se está condenando a ella misma, ¿no? Y, uh, pero bueno, según José Smith, fue un plan de Satanás. La señor estaba poseída, quién sabe qué. Por eso era puramente, pura, mal, pura maldad la señora esta. Y así habla de ella, la, la mamá de José Smith, aquí. Parecía como si Martin Harris por su transgresión sufría tanto física como espiritualmente. El mismo día en que las circunstancias precedentes tuvieron lugar, una densa niebla se extendió sobre su campo y el viento arruinó su trigo por lo que perdió uh, cerca de dos tercios de su cosecha, mientras que en los campos que estaban al frente de la calle no le sucedió ningún daño. Toma. Eso es lo que hace Dios con lo que eh, le muestran las planchas a los que no deben. Recuerdo muy bien ese día de oscuridad por dentro y por fuera. Para nosotros, por lo menos, los cielos parecían vestidos de oscuridad y la tierra envuelta en penumbras. He dicho con frecuencia en mi anterior en mi interior, que si un castigo continuo, tan severo como el que hemos tenido en esta ocasión, fuera infligido infligido, o oh, afligido, pongamos afligido, sobre las personas más malvadas que alguna vez estuvieron en frente del estrado del todo poderoso, si sus castigos no fueran mayores que eso, yo me sentiría, me sentiría mal por ellos en su condición. Ok. O sea que no hay castigo más grande que alguien pueda tener de lo que Martin Harris y José Smith sufrieron en esta época. La pucha, ¿eh? Terrible. Comentario. La madre de José también creía que la señora Harris tenía las 116 páginas perdidas. Su comentario fue, no hay duda de que la señora Harris la sacó del cajón. Es muy claro. Relato de Sally McCune. Esto está en un libro que se llama The Early Days of Mormonism. La señora McCune relata una serie de detalles de un incidente que tuvieron lugar a principios de 1828. Martin Harris había dado tanto dinero a Smith que su esposa vino de Palmira en, en gran inquietud para detener la destrucción de la propiedad y recuperar a su esposo si fuera posible. Harris le mostró los escritos sagrados, ya casi terminados, y como un incentivo para mantener su paz. Ella encontró dónde se ocultaba el manuscrito e inmediatamente ella lo guardó. Cuando se le pidió devolverlo, ella dijo que Smith los buscara con su piedra. <ríe> Muy bien. Él intentó hacerlo, pero la acusó de mover el manuscrito injustamente antes de que los asistentes lo hubieran alcanzado. Ah, está en, en, arriba del ropero en la pieza. Y lo iban a buscar y ella lo había movido. Ah, ¡Oh, pero... Entonces... <ríe> <coughs> perdón. Ok. Después de esperar un tiempo, ella produjo una parte del rollo y acusó a Smith de ser un fraude. Ella mantuvo el resto del manuscrito y finalmente lo quemó con el comentario. Si no se pueden encontrar, este será el fin a la, alian a la alianza entre Joe Smith y mi marido. Yo nunca se comprometió a utilizar sus anteojos maravillosos para hacer una segunda traducción del material en el manuscrito perdido. También que la señora Harris produjera una Biblia totalmente diferente compuesta de su primera traducción. Ok, ¿alguien quiere saber qué pasó con las 116 páginas? Según la señora esta, la misma esposa de Martin Harris le dijo que ella las quemó. ¿Qué, man, qué más prueba necesitamos? Tenemos el testimonio de la esposa de Martin Harris diciendo, sí, yo las quemé. Pero, eh, no, fue el plan de Satanás y bla, bla, bla. Uh, respuesta de la iglesia. aunque okay, lamentamos que no pudimos encontrar los problemas con este tema tan discutido en cualquier publicación o sitio web de la iglesia. La iglesia lo ignora como la plaga. Uh, solamente lo que está en, en Doctrine Covenants, sección 10. Pero participamos en conversaciones con tres apologistas mormones que ofrecieron las siguientes respuestas. Esto han dicho los defensores de la iglesia. La afirmación de que los hombres malvados que estaban planeando modificar las 116 páginas perdidas eran incapaces de hacerlo uh, es imprudente. Un maestro falsificador como Mark Hoffman podría haberlo hecho. No se habría alterado simplemente algunas de las palabras porque eso habría sido detectable. En su lugar, probablemente habrían vuelto a escribir una página entera o varias páginas según fuera necesario. De esta manera, podría haber, podría haber alterado casi cualquier cosa que quisiera y no habría reescripciones que se notaran en las páginas. Ok, esta es una explicación, poco débil, pero es una explicación. Uh, en vez de tachar algo y escribir encima, no, vuelven a escribir la página entera. Ok. La falsificación es una práctica de origen muy antiguo. Incluso el biógrafo romano Suetonio, y esto es lo que me encanta de los, de los apologistas, sacan ellos justificaciones de donde puedan donde puedan de Roma de Egipto de hace cien años de hace quinientos de hace dos mil de donde venga de la ciencia de la arquitectura lo que puedan ellos lo que puedan dan manotazos de ahogado y agarran lo que encuentran y usan eso para justificar sus argumentos pero bueno dice que el biógrafo romano Suetonio dice que el emperador romano Tito se consideraba un maestro falsificador maestros falsificadores aún en el siglo XIX Tenían la capacidad de falsificar documentos hábilmente. Si los falsificadores tenían las 116 páginas, y si todo era de puño y letra de Martin Harris, no habrían tenido ningún problema en reproducir la escritura de Martin Harris. El papel no tenía que ser exactamente igual, solo muy similar, por lo que sería difícil notar la diferencia. Eh, difícil, pero no imposible. Respuesta de la crítica a estos comentarios. En primer lugar, Mark Hoffman fue capturado. Él era un maestro falsificador, pero se lo descubrió. Si bien sería posible que un maestro falsificador forjara documentos a principios de los 1800, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los hombres malvados que estaban uh, tratando de derribar a José Smith fuera un maestro falsificador o tuviera acceso a un maestro falsificador. No es una habilidad común, y ya que dinero no era la motivación, ¿cómo podrían pagarle a un falsificador experto para que comenzara este tipo de tarea, que falsificara no solamente un par de letras o unos renglones, sino que hojas y hojas? Ridículo. Pero aun si esto fuera posible y encontraran un falsificador muy hábil en la e en la década de 1820, Martin Harris simplemente habría dicho que no era su letra y que no escribió esa página. Martin vivió por muchas décadas después de la publicación del libro de Mormon y él lo, lo hubiera podido refutar. No, es su palabra en contra del del otro. Eh. Si simplemente hubiera dicho que no escribía esas páginas presentadas por los malhechores, todo el intento hubiera sido uno de los argumentos más débiles contra la iglesia. Escasamente el plan maestro de Satanás. Esto se está poniendo largo y espero que no esté, que no sea demasiado confuso. Eh, básicamente los críticos dicen, eh, no hace falta las 16 páginas, no existe, esa historia es un invento, lo del plan de Satanás. Eh, porque ¿Por qué hacer una historia tan complicada? Si, lo, si hubieran habido realmente uh, malhechores, lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho, eh, Por más que José Smith decidió publicar, eh, traducir otra cosa, lo hubieran hecho igual. Es decir, mire, ese, ese libro que tiene usted que habla de un Nefi, en los 116 páginas originales no dice Nefi, dice Nefam. Entonces, ¿de qué me estaba hablando? El Señor te dio una traducción equivocada, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Okay, ¿qué qué sigue diciendo, diciendo Fair eh, los defensores de la iglesia el señor enseñó a José una lección importante con la pérdida del manuscrito y proporcionó un texto alternativo para compensarlo no era necesario obtener las páginas originales por lo tanto no habría razón para que José intentara localizarlas utilizando sus piedras de evidente el señor no mandó que lo hiciera de hecho el señor mandó a José que no volviera a traducir las páginas por lo tanto esto es realmente una cuestión de si uno cree que José era realmente un profeta o no y básicamente sí, ese es el problema ¿Cree uno José Smith o no? Si creen en José Smith, va a creer a los defensores. Si no creen en José Smith, va a creer a los críticos. Básicamente es eso. Tienen razón la gente de Fair. Eh, ok. Me parece que esto ya va y viene. Y es lo mismo y lo mismo. A ver. Uh, a ver si hay algo nuevo. Ok. A ver esto. Uh, un pensamiento más. La combinación de las 116 páginas perdidas con el proceso de traducción. 1. Dios previó la pérdida de las 116 páginas y en su infinita sabiduría, 1500 años antes, hizo que se preparara un segundo juego de planchas, abarcando el mismo periodo de tiempo. 2. José tradujo las planchas poniendo su cara en un sombrero y al ver las palabras en inglés se las dictó a la escriba. Las planchas de oro nunca fueron leídas. Y a menudo ni siquiera estaban en la misma habitación. Así que cuando uno pone la lamentable explicación de las 116 páginas, junto con la ridícula traducción de planchas sin la presencia de dichas planchas, <risa> tenemos que Dios va a, va a extremos, extraordinarios para, preguntar un, para preparar un segundo juego de planchas para que no fueran utilizadas, en lugar de la primera serie de planchas que no fueron utilizadas. O sea, el, el, la lógica de todo esto es ridículo. El mismo el mismo morón moro mor quién es morón y mormón dice eh, escribimos en planchas de metal es muy difícil, hay poco metal, escribimos en egipcio reformado, porque no tenemos espacio, no tenemos tiempo y no tenemos espacio, pero a pesar de eso escribieron ciento dieciséis hojas que fueron a ser perdidas, porque sí dios podría haber hecho algo mucho más simple. Si esto fuera verdadero. Pero este plan es tan complicado. Eh... Para terminar. Hay una cita de <ríe> del programa de South Park. No sé si lo han visto. Es un programa de dibujos animados. Y la gente que, que produjo South Park. Eh, son dos. no Dos muchachos que hicieron la animación y las voces y todo eh, también tienen un, el, el libro de mormón el musical es uno de los musicales más exitosos en los Estados Unidos por los últimos dos años están ganando todos los premios que, que, que hay y es por ejemplo y es por supuesto una, una burla ¿no? al, al libro de mormón y al mormonismo eh, pero al final deciden ellos de que los mormones son gente buena son gente muy dulce la okay. pero en un episodio de South Park llamado Todo sobre los mormones en ese episodio, una familia mormona fiel narra la historia de las 116 páginas perdidas a un niño vecino que están tratando de convertir. Le dicen la historia como prueba de que José Smith estaba diciendo la verdad y el mormonismo es verdadero. Quizás el comentario más elocuente que jamás hemos escuchado de las 116 páginas perdidas viene del muchacho de barrio que después de escuchar la historia exclama, «Esperen un momento». Los mormones escucharon esta historia y todavía piensan que José Smith fue un profeta. Así que ahí está. Mis pensamientos, bueno, ya les dije a lo largo del programa. Eh, la historia de José Smith es demasiado complicada. Es innecesaria. ¿Para qué va a hacer Dios algo tan complejo y le va a hacer a los pobres nefitas que escriban cientos de, de hojas de, de planchas? Para nada. Básicamente, para nada. Eh, la historia es ridícula, por lo menos. Y es lamentable, ¿no? Que, que se ha utilizado en tantos años para, para engañar a muchos, como el pobre Martín Harris, que tuvo que dar todo, perdió su familia eh, por la iglesia. Así que bueno, ese fue el programa de hoy, tal vez un poco más crítico de lo de lo, de lo normal. Le, les pido disculpas. Voy a tratar de volver un, ton, un tono un poco más neutral, pero hay temas que me ponen muy, me enojan mucho. Uh, Vamos a ver si volvemos a ese tono algún día. Gracias por escucharnos. Y les recuerdo, estamos, eh, estoy preparando el libro. El primer libro de pesquisas mormonas me va a llevar un, tal vez un par de meses más. Me, cada capítulo me lleva una semana casi. Uh, tenemos un app para teléfonos y tabletas de Android. Es gratis en el Play Store. ¿Y qué más? Eh, nada más, si alguien nos quiere ayudar a traducir documentos... Eh, Pueden buscarnos en Facebook, eh, Traductores Mormones creo que se llama el grupo. Y nos pueden ayudar. Y si no, nos pueden contactar por medio de la página de piensamormon.com. Y si quieren dejar algún comentario o algo, nos visitan. Eh, tenemos website, pesquisasmormones.com. Tenemos página de Facebook, tenemos página de Google+. Plus eh, Lo que busquen. Tenemos página de YouTube. Eh, así que bueno, gracias de nuevo y nos estamos escuchando pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info.pesquisasmormonas.com